0: Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los. Fakt los, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf mein Sportpodcast.de.
1: Ich weiß schon gar nicht mehr, wie man moderiert, Shame on me. Ich war jetzt gefühlt acht Jahre weg, hier I am und ich bin ähm, zutiefst mit Demut gezeugt und äh, muss erstmal sagen, nicht nur Hallihallo, sondern einen wunderbaren lieben vielen Dank an dich, Dani, und auch an deinen besseren Klösterersatz als der Klöster selbst, an den Louis für das Einspringen die letzten Wochen. Es war wild, es war vorgewild, um es genau zu sagen, mehr dazu später erstmal Hallihallo und herzlich willkommen zu Faktlos, dem fußball mit Seidel und Klöster und tausend Liebe an dich, Dani.
2: Oh, Liebe zurück, Liebe zurück. Ähm, schön, dich mal wieder zu hören, schön, deine Stimme wieder zu hören, war ja, wie du sagt, gesagt hast, lange nicht mehr der Fall. Aber ich wundere mich, du wurdest mit Liebe gezeugt? Demut. Äh, mit Demut gezeugt? <lacht> ja, Ups. mir
1: ist leider die richtige, die, die, die richtige äh, der richtige Satzbau entgangen, aber ich, man kann sich senken. Die Leute, ist kostenlos.
2: <lacht> ja, ja, ja. Aber wie lange haben wir uns das nicht gehört? Vier Wochen? Ja, so um also, den Dreh rum, vier Wochen. Ich glaube, die letzten... Letzte war Le Send News. Das kann sogar sein. Letzte Woche ist ja ausgefallen, davor zweimal mit Louis. Ja, vier Wochen. Krass. Ja, 23. Oktober war mein letzter Auftritt hier. Ey, ey, ey. Ja, erzähl, wie geht's dir?
1: Ja, super. Jetzt mittlerweile auch mal wieder ein bisschen entspannter. Äh, frisch mit neuem Internetvertrag äh, im Gepäck äh, bin ich bereit, die Welt des Cyberspaces äh, für mich zu erobern. Aber auch ansonsten, ja... Es ist so ein bisschen der November-Blues. Klar, der hält Einzug, dann ist Länderspielpause. Das macht alles noch zehnmal schlimmer. Ähm, aber gut, es kann nur besser werden, sagen wir so. Also fußballtechnisch. Ja, und, ja
2: das, äh, ist, das, ist, das ist, hast du sehr schön gesagt.
1: Und privat natürlich immer alles. Tutto frutti, paletti grandi.
2: Ja, aber <lacht> ey, ey mir, mir ist aufgefallen, nächste Woche ist Black Friday. Wir haben eine Winterhost-Special-Folge nächste Woche.
1: Ja, dann, ich habe ja, ich gehe gleich mit meinem Windhorst für diese Woche raus. Ich habe gerade einen Internetvertrag abgeschlossen.
2: <lacht> ja, aber ist das gewindhorstet? Also bringt dir ja was. Das
1: ja, stimmt auch wieder, ne? Dann habe ich tatsächlich nicht gewindhorstet die letzten Wochen auch nicht. Ich werde bald Windhorsten und mir ähm, einen Sessel kaufen. Ein Sessel? Ja, Mann. Tell me more. Ich habe voll Bock auf so einen Relax-Sessel.
2: Ja, was heißt Relax-Sessel? Einfach einer, in den du dich reinschmeißen kannst oder brauchst du da auch so... K kennst du das früher? Waren doch so, so Soundsessel voll in, wo du dann so Lautsprecher an der Ding hast.
1: Das, das brauche ich jetzt nicht das Gimmick An auf. den Ohren. Wenn der eventuell massieren kann. <lacht> nee, ich brauche einfach nur irgend so ein Reinflag sessel zum Lesen und Fernseher schauen. weil ich musste bisher immer am Schreibtischstuhl machen oder im Bett und äh, ich merke, dass ich A... Wenn ich dann am Schreibtisch hocke, immer so diesen Drang habe, einen Fernseher anzumachen, weißt du, weil ich so konditioniert bin? Ja. Und das Bett sollte halt einfach zum Pennen da sein und zum richtig entspannt gammeln und nicht für alles, so ungefähr.
2: Ja, kann ich voll verstehen. Ich habe mein Zimmer gerade so hingestellt, dass ich mein Sofa zum Beispiel nicht mehr brauche. Also ich bin da genau die andere Richtung.
1: Ich habe ja auch ein Sofa, so ist ja nicht, aber ich kann das nirgendwo anders hinstellen. Es muss da direkt unter dem Fernseher stehen. Das macht ja wenig Sinn, <lacht>
2: Ja, true, wenn man da eingeschränkt ist, ist es schwer.
1: Ja, und ja, jetzt bin ich da mal auf der Suche. Ich weiß noch nicht, ob das noch dieses Jahr gewinnt, wird, äh, aber spätestens mal für nächstes Jahr habe ich es mir mal vorgenommen und natürlich jetzt auch mit neuem Internet erstmal, ja, habe ich mich quasi schon mal verpflichtet, noch zwei Jahre hier drin zu wohnen. Aber das lässt sich gut aushalten.
2: Ja, stimmt, stimmt. Das unterschätzt man oft, ne? Wenn man so einen Internetvertrag abschließt, darf man eigentlich nicht abhauen. Ja, außer du
1: ziehst irgendwo hin, wo du den Vertrag mit übernehmen kannst. Das ist dann noch einigermaßen noch cool. Aber ja, man ist halt dann schon, ja, verpflichtet. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, hey, äh, solange meine Freundin noch studiert, ist es glaube ich ziemlich bums, was ich da mache. Ähm,
2: <lacht> wow.
1: Ja, weil im Endeffekt, solange sie studiert, ist sie im Wohnheim. <lacht> ähm, da bringt jetzt noch nichts für mich in, in, in einer Großstadt, wo ich ja noch nicht mehr weiß, ob, ob man da überhaupt ja seinen Lebensmittelpunkt äh, hinverlegt, ob man da auch bleibt. Und äh, deshalb dachte ich mir jetzt, für die zwei Jahre kann ich mich binden, das schaffe ich.
2: Boah, das wird gerade voll schön zum Off-Topic-Talk, finde ich voll gut. Ähm, aber würdest, würdest du dann hinterherziehen oder würdest du selbst entscheiden wollen und mach dir das dann zusammen fertig? Ich
1: glaube, das ist so ein bisschen, das hängt immer von der Situation ab. Ähm, ja. Ich habe jetzt halt den Vorteil, dass meine Freundin halt auch eher in die Medienbranche gehen möchte und gehen will. Heißt, es zieht einen ja dann eher in Standorte, wo es halt auch so Hochburgen gibt von Medien. Heißt, da kann ich dann trotzdem meine Radioschiene fahren und sie zum Beispiel Richtung Film oder so gehen. Dann gibt es ja genügend Städte. Da gibt es München, Hamburg, Köln, eigentlich jede Großstadt. Theoretisch auch Stuttgart. Und ähm, ich denke mal, das macht es deutlich einfacher. Schwierig wäre es jetzt, wenn, wenn zum Beispiel meine Freundin, keine Ahnung, wenn die jetzt Steuerberaterin wäre oder so weißt und dann in so einer Kanzlei arbeitet, wo sie halt einen ziemlich geilen Vertrag hat und dann nicht einfach so raus kann, dann wäre es, glaube ich, schon schwieriger.
2: Ja, gut, aber wenn du dann halt sowas bist wie Steuerberater, hast du eigentlich trotzdem mehr Möglichkeiten, weil du hast deutlich mehr Arbeitgeber, ähm, wo du, oder beziehungsweise Kanzleien, in denen du dann arbeiten könntest. Das ist, glaube ich, immer so, das ist dann halt so dieses zwiespältige Ding klar, selbst wenn es so, so eine Sache ist wie Industriekauffrau oder sowas, dann hast du ja meistens dieses, ah, ich habe da gelernt, die bieten mir einen guten Vertrag an, gegen, ja, aber ich kann das eigentlich ja in jeder Firma machen. Und da ist dann halt immer die Frage, auf wen fokussierst du dich? Hm. Also ich meine da jetzt natürlich als, als komplettes Gespannen, weil ich habe jetzt auch äh, letztens mit einem mit guten Kumpel gesprochen, der gerade auch studiert und da hat er halt gesagt so, seine Freundin ist gerade extrem unglücklich in ihrem Job, aber sie kann es nicht erlauben, jetzt den Job zu wechseln, weil sie weiß nicht, wie es bei ihm nach dem Studium weitergeht, weißt du? Also dieses Commitment zueinander finde ich schon mhm. extrem interessant, ähm, weil dass sie halt sagt, okay, wir werden uns in dem einen Jahr, wenn er fertig ist mit dem Studieren, ja sowieso entscheiden, wo wir hingehen. Gehen wir keine Ahnung, wohin, wo er einen Job findet, gehen wir wohin, wo sie einen neuen Job findet, ähm, oder bleibt man einfach da, wo man ist? Und, und ich, ich will es jetzt nicht stagniert nennen, aber weißt aber halt zieht er erstmal nicht um. Ich hätte ähm.
1: gar keinen Bock auf eine langfristige äh, Fernbeziehung. Also, wenn, dann würde ich eher eins nachziehen. Also, null. Ich, 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 mein Hut ab, vor allem ähm, Pärchen da draußen, die es über eine längere Distanz lange aushalten, weil ich finde, es geht schon auch hart auf die Psyche manchmal. Und das sind jetzt gerade mal 100 Kilometer. Weißt du, die mich und meine Freundin trennen, aber es ist trotzdem so eine enorme Distanz, die du halt einfach nicht so unter der Woche mal kurz entspannt fahren kannst.
2: Ähm ja, ja, du hast halt auch nur Up and Downs, du siehst dich entweder ganz oder gar nicht. Ja. Also dieses, ja, heute mal einen halben Tag, morgen mal einen halben Tag, das gibt's dann halt nicht. Weil dann wird es halt gleich ein ganzer Wochenendbesuch. Also klar ist bei 100 Kilometer weniger, aber wenn ich jetzt überlege, so ich ziehe jetzt ja halt mal 400 Kilometer weg, sollte eine Präsenzuni wieder da möglich sein. Ähm, dann, dann sprichst du halt wirklich von entweder ganzes Wochenende plus möglicherweise Montag, Dienstag oder halt zwei Wochen gar nicht.
1: Ja, das, schon, das ist schon fast wie, wie ähm, so das, das Leben eines Nationalspielers. Was eine Überleitung.
2: Ich hätte jetzt eine <lacht> ne ganz andere, aber okay. Ähm, ja, lass uns, lass uns über das äh, sprechen, was wir eigentlich können. Ähm, und zwar... Nichts. Schlechten, Fu <lacht> schlechten Fußball. Also wir sind bekannt für schlechten Fußball. Talk schlechten Fußball an sich. Und genau das hat die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Spanien gezeigt.
1: Ja, war sehr, sehr ähm, interessant zu sehen, wie, wenn man auf einmal wieder gefordert ist, also weißt du, das war ja immer in der Nations League immer so dieses Jahr. Hauptsache, man steigt nicht ab. Jetzt auf einmal ein Unentschieden reicht irgendwie für die Playoffs und dann auf einmal eine ganz andere Drucksituation wieder vor und zack zerfällt dieses Konstrukt DFB und äh, man schafft äh, wieder nee die Min, Min, Min Shift. wie war der Was? Die, wie war der Slogan 2018 die haben doch alle Vokale raus oder
2: ja es kann sein ZM <lacht> ja Z ZSM, ja
1: <lacht> Klingt wie, als hätte ich einen Schlaganfall bekommen. Um, <lacht> und äh, auf einmal, wie gesagt, unter Druck, zack, bumm, Bäm, Kartenhaus zerfällt, 6-0,
2: Bäm. Ich muss aber ehrlich, ehrlich gesagt sagen, mich hat es gar nicht überrascht, das Ergebnis. Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, ich habe es vorausgeahnt, aber ich meine, während dem Spiel dachte ich mir so, ja, das ist halt, das ist halt der Punkt, wo wir stehen. Also, die letzten Wochen haben wohl ein bisschen zu gut getan. So, hey, wir haben die Ukraine fast dominiert über eine Viertelstunde. <lacht> ähm, und ich glaube, das wurde gerade tatsächlich zu hoch gesehen, weil, das, das ist ja das Geile an so einem kaputten Facebook-Algorithmus, ne? Ich bekomme jetzt immer noch so, noch so Meldungen von Sport1, ah, mit so einer selbstbewussten Brust geht Serge Knabri in die Partie und so. Das ist richtig geil. Ähm, ja, und wahrscheinlich hast du dich da halt einfach zu hoch gewähnt, hast du, du hast zu krass gedacht, dass du dieses Tief, was du ja seit der WM 2018 immer noch hast, dass du das überwunden hast, aber ja, sorry, aber wenn du halt gegen die Ukraine spielst, gegen wen war das Testspiel davor, gegen Tschechien, auch nicht unbedingt überzeugst, die Türkei nicht schlägst, Schweiz nicht schlägst, ja dann bist du halt vielleicht ein bisschen eine Zeit lang ungeschlagen, aber halt gut gespielt hast du ja trotzdem nicht.
1: Du ja, bist jetzt trotzdem nicht State auf die Art gerade.
2: Ja, Du bist ja nicht ansatzweise das, was den deutschen Fußball die letzten Jahre, also die letzten, wie lange ist er, 14 äh, Löw-Jahre geprägt hat. Du bist ja irgendwie, keine Ahnung, du bist ja echt nur noch ein, ein Trümmerhaufen ein sehr kaputter Trümmerhaufen. Also nicht mal einen,
1: wo du noch so die Scherben zusammenfügen könntest und kleben kannst, sondern wo es, so, wo es auf dem Gulli-Decke des Porzellan zerscheppert.
2: Ja, das ist, ich kann es mir irgendwie nicht erklären. Es ist so, es fühlt sich für mich tatsächlich genauso an, wie die Situation auf Schalke. Du kannst da reinbringen, wen du willst. Du kannst da machen, was du willst. Du, es ist jetzt einfach, glaube ich, vom Karma-Level her so ein Punkt erreicht, da muss man jetzt einfach scheitern. So, das ist irgendeine höhere Macht, die wild ist. Weil sind wir ehrlich, die Mannschaft gestern war namentlich gar nicht so kacke. War also es allgemein nie. Also ja, richtig. Vor allem halt, wie gesagt, war kein, war kein 6-0-Unterschied zwischen der Mannschaft Spaniens und der deutschen Mannschaft. Ja, du wenn man jetzt mal
1: nur so auf die Namen guckt, da hätte man eher davon denken können: oh, äh, leichte Vorteile eventuell sogar bei, äh, bei der
2: Zim. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, gut, das jetzt nicht unbedingt. Ich, ja, gerade die Abwehr war halt schon, die Abwehr war schon wild. Aber ja, ja, also keine Ahnung. Ich muss und ich hab halt wirklich genau das Gleiche. Ich kann es mir nicht erklären, warum auf, warum du auf Schalke diese Leistungen siehst und warum du jetzt in der Nationalmannschaft diese Leistungen siehst. Ähm, und keine Ahnung, mir das, Hast du, hast du die, die, äh, das Spiel gesehen? Hast du die Berichterstattung danach gesehen?
1: Danach leider nicht mehr so wirklich. Also die, die Interviews von Löw äh, und Bierhoff nicht, aber äh, Neuer und, wer war davor noch im Gespräch? Knapp. Ja, groß, stimmt nicht. Knapp hier war, glaube ich, auch noch im Gespräch. Ja, ja, auch, ja. Die drei habe ich mitbekommen, also die drei Spielerstimmen, äh, den Rest leider nicht. Aber ich finde, ja. mein Highlight vom Spiel war immer noch nach dem 4-0, wie Neuer einfach
2: laut Ficken schreit. Das, das ist halt auch echt mit wieder das Geilste. Das wäre eigentlich meine Überleitung gewesen vorhin ins deutsche Nationalmannschaft. Ah, mit Ficken. Ah.
1: <lacht> ah, hätte ich drauf kommen können. Da ja. hätte ich drauf kommen können. Das ist die, das ich bin, wir sind halt auch gerade nicht so eingespielt, weil ich einfach lange nicht da war. Ich bin quasi der Timo Werner.
2: <lacht> ja, wir müssen, wir müssen gerade so ein bisschen den, den Rost ablegen, aber es ist, ist okay. Ich glaube, sie sind, sind ganz gut reingekommen. Ähm, ja, und da war halt so dieses Optenhöfel und der und die Interviewer haben halt die ganze Zeit nur äh, Hummels, Boateng und Müller. Hummels, Boateng und Müller müssen die jetzt zurück. Ja, die drei hätten das nicht besser gemacht. Also ich verstehe, dass du das fast aufmachen musst, aber für mich geht es da halt eher um um, um das Prinzip Yogi Löw gerade an sich. Der Typ will halt einfach irgendwas machen, um erfolgreich zu sein. Und also gefühlt würfelt der doch gerade, was er macht. So dieses, ah Mist, ich hab, also ich glaube, er checkt selbst, dass er einen Fehler gemacht hat mit Hummels, Boateng und Müller. Weil alle drei werden gebraucht in, in der Form, in der sie gerade sind. Also gerade Thomas Müller ähm, und die beiden Verteidiger ja sowieso. Aber dass er jetzt wirklich random irgendwelche Leute nominiert. Also, sorry. Felix Uduokai? Wirklich?
1: Guten Tag noch.
2: <lacht> ja, Jonathan Tarr gefühlt seit fünf Jahren kein Spiel in Leverkusen gemacht. So, Alexander Dragovic, den sie jetzt im Winter nach Belgrad verscherbeln, hat mehr Spiele gemacht als Jonathan Tarr.
1: Also, ich verste... Ja, also... Aber da sind wir wieder genau bei dem Thema. Ähm das mich ja auch die ganze Zeit verfolgt. Das war jetzt eins der ersten Spiele von einer von Sim, die ich mir mal wieder einfach angeschaut habe in voller Länge, wo ich auch aktiv zugeschaut habe, wo ich mal nicht nebenher dann noch gedacht habe, auch oh, ich könnte jetzt eigentlich noch duschen gehen oder uch, ich muss ja noch einen Abwasch machen.
2: Ich, ich habe beim Spiel gegen die Ukraine gepuzzelt. <lacht> <lacht>
1: War es wenigstens das Mannschaftsfoto.
2: <lacht> Natürlich nicht.
1: Und auch das vielleicht von 2004. War es nur Christian Wörns.
2: Boah, ey. Ein Porträtpuzzle von Christian Wörns wäre schon echt pornös.
1: Ich muss, ich, ich muss mir mal anschreiben, da mal beim Öndingschen, beim ob sie da nicht vielleicht eine Kollektion machen wollen.
2: Uff, das will ich haben.
1: Also, Würde ich drei nehmen. Safe so ein bisschen ähm, wie bei der Playstation 5 einfach schon mal vorbestellen und dann hast äh, du natürlich nicht <lacht> also Wieso ich nicht? würde ich würde wenn ich die Möglichkeit hätte
2: ja äh, hier warum geht es nicht ich, ich weiß du, ich will ich bin ja eigentlich nicht technisch unaffin aber warum warum konnte man konnten nur bestimmte Leute sich die Playstation vorbestellen war das quasi so wie, wie bei den Yeezys? War halt so gefühlt, yo, ähm,
1: wir bringen, Sony hat sich gedacht, wir bringen eine neue Spielkonsole auf den Markt. Wie viele werden die wohl kaufen? Hm, wir rechnen mal mit 500.
2: <lacht> ja, gut, das war klar. Können Hyperzeugen, ist normal. Ja, aber
1: das machst du doch nicht zwei, dreimal. Also. Das machst du am Anfang kurz, dass du meine Medien bist, aber dann musst du halt irgendwann mal liefern und sagen, yo, also jetzt haben wir hier so und so viele Konsolen auf Vorrat und jetzt kauft mal. Aber die sind halt instant nach 10 Minuten weg. Das sind wir so Tourtickets von, keine Ahnung, von Capital Brand Berlin.
2: <lacht> ja, kann natürlich sein. Oder
1: Tourtickets von Apache letztes Jahr. Da war es doch genauso, nach 12 Minuten weg.
2: Ja, aber, also... Gutes System, ist logisch, Adi, äh, Adidas, sage ich gerade, äh, Sony wollte künstlichen Hype erzeugen, den es aber gar nicht braucht. Aber jetzt wollen halt, ich glaube, noch mehr diese Playstation haben, weil man rafft, wie krass selten die ist.
1: Im Endeffekt, mir ist es so egal, ob ich die jetzt im Winter spiele oder ob ich die nächstes Jahr im Sommer spiele. Also, mir macht es auch nichts aus, jetzt noch ein Jahr zu warten um mir nächstes Jahr ein Bundle zu holen. Weißt du, da, das juckt mir eigentlich relativ wenig. Ja, weil ja. du kriegst jetzt die Vierer eh nicht mehr los. Also weißt, du, da wo du hättest verkaufen müssen, die Spanne ist jetzt rum. Weißt, jetzt 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 kriegst du nur noch auf die Fresse, egal wie du es machst. <lacht> okay. Ja, aber auf die Fresse kriegen. Damit kriegen wir jetzt auch nochmal den Bogen zurück. Ähm, ich sag mal so, ich weiß nicht, ob du da mitgehst und unterschreibst, aber zum Glück ist uns jetzt erstmal Nationalmannschaft und Länderspiele für eine Weile mal wieder kein Thema.
2: Ja, ja sehe ich auch so. Wann geht's weiter? Im März? Ah ja, haben sie in der Sportschau gestern nicht, äh gestern. Ja, stimmt, wir nehmen Mittwoch auf, das Spiel war gestern. Ähm, bis März ist dann noch genug Zeit für die EM, bla bla bla. Zum Glück gibt es jetzt erstmal keine Länderspielpausen, war ja gefühlt gerade irgendwie mehr Länderspiele als Champions League und es war gerade jede Woche. Ja. Ja gut, ähm, wollen wir den ersten Part damit abschließen?
1: Sehr, sehr gerne und dann ähm, habe ich ja noch was für dich.
0: Der Faktlos-Netzfund
1: Heute müsstest du auch mal wieder hören, was ich abfeuere. Ja, ich hab's gehört. <lacht> ja, dachte ich mir, endlich mal wieder was Schönes hier. Ähm, mein Netzfund der Woche kommt vom Jetzt könnte man. Ja, ich nehme es ich Elf Freunde-Magazin. Ich habe mir zwei. Natürlich nimmt er Elf Freunde-Magazin. <lacht> Und zwar äh, den den Live-Ticker von gestern. Da habe ich Tränen gelacht. Unter anderem gibt es den Eintrag in der ähm, 13. Minute. Habe langsam den Verdacht, dass Philipp Max gar nicht Fußball spielen kann, sondern einfach nur sehr gut flankt. Und irgendwo reißt David Odonko vor lauter Rührung das Kreuzband. <lacht>
2: <lacht> Stark.
1: Ja, da hat es mich, da hat sie wirklich verrissen. Ähm, habe ich direkt gescreenshottet und dachte mir, das. Entweder wäre es jetzt, ähm, hätte ich es noch irgendwann zwischendrin einfach mal so rausgedroppt, aber dachte mir, nee, das dafür, darf genau für sowas habe ich den Jingle damals machen lassen.
0: Punkt.
2: Richtig. <lacht> Na gut, dann erste Pause. Ich freue mich. Bis gleich. Bis gleich.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
2: Willkommen zurück bei Fucklos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Oder auch genannt seit 2018, Ficklis.
1: Ficklis. Warte, das, das kann man noch weitermachen. De Füppel, Fickle, Pücke, mit, mit, mit und Klöster
2: Sittl klingt irgendwie... Hat was? Sittl und Klister.
1: Was. Ich klinge wie, so also wie so die klassische Verpackung einfach von Arznei.
2: <lacht> 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 Hast Klister. du noch ein Klister?
1: Hast du noch einen Klister-Sittl? <lacht> <lacht> Skrrr. Skrrr. <lacht> Hat was. Ja, ja. Finde ich gut. Zimm. z gut. z
2: Siddle z z
1: ich glaube, so viel Schnaps kannst du gar nicht trinken, dass du auf so eine Idee kommst. Das finde ich gut. Nee, nee, nee. Corona forever. forever. Hast du euch
2: schon Wein gekauft für unsere Weihnachtsepisode?
1: Frag frage mich mal, ob ich allgemein gerade Wein hier habe.
2: Weiß ich nicht. Du hast doch letztens deinen Kühlschrank mal, mal vorgelesen.
1: Ich habe gar, ich, ich ja, ich habe gerade was Vergnügung angeht echt nichts im Haus. Ich habe noch, ich habe glaube ich, zwei Bierchen rumstehen, aber gut, die sind noch von meinem Geburtstag, weil irgendwie, du weißt ja, Bier Bro, kann ich nicht alleine. Drei
2: Monate. Ja,
1: Bier kann ich nicht alleine saufen, das geht nicht. Nur wenn Besuch da ist, aber es ist halt schwierig in Corona-Zeiten mit Besuchen, dann sauf die ähm, yeah, Was ich halt gerne mache, ist gerade halt abends so ein, ein gutes Gläschen Wein. Das, das habe ich, das, da ja sehr Bock drauf. Aber ich habe jetzt auch schon wieder seit zwei Wochen einfach keinen Wein mehr gekauft. Weil, keine Ahnung. Ich, ich, ich renne von Online-Konferenz zu Online-Konferenz und ähm, neulich war ich dann sogar mal tanken während der Konferenz und dann wurde ich gefragt mitten beim Kaufen und es war echt schwierig.
2: Aua, aua. Ich
1: Hab's dann auf eine schlechte Internetverbindung geschoben.
2: Ja, das geht immer.
1: Grüße gehen raus an, meinen Chef. Hi, Timo.
2: <lacht> <lacht> Hi, Timo. Oder auch Hütte! <lacht>
1: <lacht> Timo. <lacht> oh. Item
2: wie kriegen wir da jetzt die, die Kurve?
1: Die Kurve. Die Kurve. Die Kurve. Kurve. Die Kurve. 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 Ist Pepsi okay <lacht> <lacht> oh, Ich glaube einfach gar nicht. Hardcut, würde ich sagen. Am besten einfach ein Hardcut, oder?
2: Ja, lass machen. Hast du also. Hast du, etwa, hast du etwas von dem G15-Treffen mitbekommen?
1: Nee, ich bin ja VfB-Fan.
2: Ah, da war ja was. Mach's gut? Klang das, klang das authentisch?
1: <lacht> Stark. Äh, ja, ich glaube schon, nimmt man uns ab. Auch mit der kleinen Lachpause von mir kommt es jetzt auf jeden Fall <lacht> super glaubwürdig rüber. Ähm, ja, ähm. Treffen der G15. Einzige, was ich mitbekommen habe, war, dass der FB nicht eingeladen wird und weiterhin die Bayern und Rummenigge so ein bisschen ihre eigene Suppe kochen.
2: Ja, der Fedehandschuh wurde nicht von den Bayern geworfen.
1: <lacht> ja, also die Frage ist halt, was macht das? Also vor allem, warum fängt dann Karl-Heinz Rummenigge an, die Nicht-Eingeladenen zu kritisieren? Also was soll das?
2: Ja, weil weil die sich einfach dagegen gestemmt haben. Also es gab ja einen Grund, weshalb die nicht eingeladen wurden. Es war ja nicht so, dass du sagst, hey, ähm, wer war es denn alles? Stuttgart, Bielefeld, Mainz und Augsburg. Ihr, ihr, ihr wurdet rausgewählt, weil die Zuschauer haben nicht für euch angerufen. Ähm, Wir haben leider
1: so heute die? kein äh, Jabulani für euch.
2: Oh, der Jabulani. Ähm, <lacht> Also, weißt du, das ist ja... Übrigens, wir müssen schnell werden. Äh, Bachelorette läuft gleich. <lacht> ähm, <lacht> Spaß, TV-Now-Abo regelt. Ähm, <lacht>
1: Wie witzig das wäre. Wir wissen ja nicht, wer Werbung schaltet. <lacht> Wenn jetzt einfach so eine TV-Now-Werbung kommt.
2: Äh, ja. <lacht> ähm, ja die haben sich ja, also so wie ich es mitbekommen habe, haben die sich ja quasi gegen den Vorschlag gest ähm, gestimmt, dagegen, entgegengesetzt halt und sind deswegen nicht zum Treffen eingeladen worden. Genauso ja wie die meisten Zweitligisten außer der HSV.
1: Ja, es geht doch im Endeffekt darum, dass geplant wurde, doch, die TV-Gelder fairer zu verteilen und dann ein paar Vereine sich gedacht haben, das wäre blöd. <lacht> Oder?
2: Ja, ich glaube, das war eher genau das Gegenteil. Ich glaube, die vier Vereine waren zu laut und haben gesagt, die müssten ganz anders verteilt werden. Und Rummenigge sagt so, Bastian. schon.
1: <lacht> Rummenigge sagt, ja <"Yo> mei. <lacht> In dem bayerischen Begriff liegt die ganze Welt. Ja
2: mei. Vor, vor allem, warum lädt Rummenigge nach Frankfurt ein? Was hat er da zu tun? <lacht>
1: Das ist, sehr, das ist mal die wirklich wichtige Frage hinter dem ganzen Ding. Warum in Frankfurt?
2: Hey Leute, kommt zu meinem Geburtstag. Ich feiere in der Ukraine. <lacht> was soll das?
1: Ja, wahrscheinlich halt schön wegen DFL, oder? Haben sie da wahrscheinlich getagt.
2: Nicht in so einem komischen Hotel?
1: Ach, was weiß ich. Vor allem, wer hat das Hotel bezahlt?
2: Hm? Wir von den Steuerern. <lacht> 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 nee, die haben sich in einem geheimen Ort in Frankfurt getroffen.
1: Die, unterirdisch, unterm Flughafen, da waren Zwangsimpfungen.
2: Ja, ja, voll. Aber es gab ja es gab ja vier, vier Themen. Ähm, die Verteilung der TV-Gelder, da wurde ja quasi, ob es sich verändern soll, Konsens war nö. Ähm, dann Führungskrise beim DFB und stärken wir Fritz Keller, ich glaube, da war der Konsens ja. Ähm, dann noch, wer übernimmt die Seifert-Nachfolge, weil er ja seinen Vertrag 2022 nicht mehr verlängert ich glaube da war der Konsens wissen wir nicht und ähm, vierter Punkt war Corona-Krise, Konsens war Maske an
1: ja vor allem also ich finde es halt witzig dass da vor allem Vertreter saßen, die ja dadurch aufmerksam auch gemacht haben, am Anfang ähm, der jetzigen Spielzeit, dass sie eben auf den Tribünen ohne Masken saßen. Just saying.
2: Hallo Union Berlin, hallo. <lacht> Hi. Hallo. Ach. Und niemals vergessen, Eisern Union.
1: <lacht> ja, schnell, jetzt das heißt vorm Stadion, gib ihm. Ach komm.
2: Äh, ja, aber ich, aber ich, muss, ich muss sagen, sorry, das ist jetzt auch ein anderes Thema, aber da muss man Union Berlin kritisieren? Ja. <lacht> Ganz klar. Also, ich,
1: ich, ich, in der jetzigen Zeit ist es ja allgemein schwer, etwas äh, zu verfassen. Entweder bist du äh, der, der heftigste äh, Corona-Diktatur-Fascho auf Erden oder halt eben Freigeist, so ungefähr. Nee, Querdenker. Sorry, ich piep das Freigeist, sonst kriege ich noch Ärger. Ähm, oder du bist ja halt Querdenker. Und ich denke mir halt so, Leute, alle, die jetzt zum Beispiel heute, wir nehmen mal Mittwoch auf, in Berlin waren. Wer hat euch ins Gehirn gekackt? <lacht>
2: Entschuldigung.
1: Ja, ist doch so. Leute, ja, ab heute leben wir in einer Corona-Diktatur. Nein, du Honk, in einer Diktatur hättest du nicht rausgehen dürfen, du Vollidiot. Und dass die da vielleicht mit Wasserwaffen steht, liegt daran, dass euer ähm, Avocado-Adolf aufgerufen hat, irgendwie zu einem Sturm und was weiß ich was alles und bewaffnet euch, dass dann vielleicht nicht alle nur dran stehen mit Pferden und sagen, ja, ja, laufen sie mal. Ist doch auch logisch.
2: Ja, ich will mich dazu gar nicht äußern, so. das ist... Es ist ein viel zu dummes Thema, also sind wir ehrlich. Ich will
1: denen auch keine Aufmerksamkeit schenken. Weißt du, manchmal bricht es so aus mir her äh, heraus. Guck, komm mir halt da. Da, da fange ich auch zum <lacht> Ja, Das
2: ist halt, also weißt du halt, dein Dialekt ist halt auch ein Problem davon, nämlich wir schwaben. Ja, ähm, schon. Wir haben da leider eine viel zu große Lobby drin. Äh, das ist so ein bisschen, bisschen das Nervige. Und ich
1: war jetzt ja auch in Stuttgart am Wochenende. Weißt du? Klar, ich war in dem Moment nicht besser, weil ich war halt auch in Stuttgart so. Okay. Den Hut ziehe ich mir an, keine Frage. Ich habe halt meine Freundin besucht, das darf ich. Aber was ich da teilweise auf den Straßen gesehen habe, da hab ich mir halt auch so, ja, mich wundert da nichts. Also, weißt da läuft halt kaum jemand mit Maske rum.
2: Dann ja, die wollen das ja, die, die wollen ja genau das. Die wollen ja jedem zeigen, wir sind Antisystem. Wir lassen uns unsere Grundrechte nicht wegnehmen und so ein Quatsch und so ein Bullshit. Welches
1: verhurte Grundrecht?
2: Ja, genau. Fuck you. Genau Entschuldigung.
1: <lacht> Mann. Sie hören ein Rant von Dominik Köstler. Ja ohne Witz von <lacht> Dominik <Dimmene Klisse. lacht> Ah ja, vergessen.
2: Äh.
1: Ja egal und wenn, weißt, und dann finde ich das halt das falsche Signal von einem Fußballclub zu sagen, yo, da machen wir es so doch einfach so. Bei uns könnt ihr dann trotzdem Alkohol saufen, singen, Bier trinken mit 20.000 Stadion mit Testnet halt vorher. Nein, nein. Testet einfach die Leute in der Pflege. Die, wo das es brauchen. Nutzt doch die Ressourcen. Nimmt doch nicht alles für Fußball in Kauf. Meine Güte, da steckt so viel Kohle drin. Und... Mmh. Mmh. Ah.
2: Ja, es steckt zu viel Kohle drin. Ähm, ja, du hast ja gerade einfach wieder das Problem. Du hast den Lockdown hier. Die Bundesliga muss weiterspielen, weil die viel zu viel Geld verdient. Ähm, trotzdem gibt es noch so dumme Reisen wie die Ukraine. Für, für Profifußballer. Ähm, so, du hast einfach eine Diskrepanz. So, weißt du, ich, ich, ich versuche mich da gerade selbst so ein bisschen runterzubringen, deswegen spreche ich ein bisschen langsamer, als man es gewohnt ist. Aber genau das ist ja der, der Punkt. Weißt du, ich habe kein Problem damit, dass die Bundesliga weiterläuft. Ich habe kein Problem damit, dass die internationalen Wettbewerbe weiterlaufen. Aber der Konsens ist halt einfach nicht da. Es gibt, es gibt keinen Vergleich zu was gibt's es für Hygienekonzepte dort und dort und dort und dass du hörst, der, also keine Ahnung, wenn du hörst, dass sich quasi ganz Norwegen gestern angesteckt hat bei der Nationalmannschaft, dass du, dass es nicht mehr, eine, nicht mal mehr eine Meldung ist, wenn jemand mit Corona Fußball spielt, ja, ich rede von dir, Ciro Immobile, ähm, das, ist, das ist der Punkt, an dem es für mich kritisch wird und da zeigt sich einfach Eisern Union als schlechter Verlierer, weil die einfach die, die falsche Meinung haben, weil mit der Meinung von Union Berlin mit ja, und hat dich niemand angesteckt, ja, schön du Otto, ähm, <lacht> bringt, bringt aber halt nichts, weil es einfach allgemein zu so einer Diskrepanz führen würde, wenn nur in die alte Försterei Fans dürften und keine Ahnung, für mich nimmt da der Fußball gerade nicht die Rolle ein, die er einnehmen musste. Es eine, eine warnende Rolle fände ich eigentlich viel, viel schlauer, aber stattdessen hast du da solche Honks drin, die einfach zeigen wollen. Ähm ja gut, wir haben die letzten Jahre wahrscheinlich zu viel zu falsch gewirtschaftet, deswegen brauchen wir jetzt die Faneinnahmen und ich glaube, dafür ist Union gerade ein bisschen bekannt. Äh, finde ich traurig, finde ich schade, aber ist jetzt halt so und eigentlich würde ich das Thema damit gern beschließen. Gerne. <lacht> Gut. Dann,
1: Danke äh, für deine beruhigende Art und Weise
0: Der Artikel der Woche
2: Okay, ähm, es wird ein bisschen positiver, aber auch nur ein bisschen Lass uns über Schiedsrichter reden <lacht> wow. ähm, Da ist, da ist <lacht> nämlich ein, äh, im Spiegel ein Interview mit dem niederländischen Schiedsrichter Björn Kölpers rausgekommen ähm, Fand ich sehr spannend Grund dafür, es gibt eine neue Schiedsrichter-Doku. Ich weiß nicht besonders, wo es die gibt. Man in the Middle heißt die auf oefa.tv. Jetzt habe ich es nämlich gerade gefunden. Ähm, ja, und Björn Körpers ist einer der sympathischeren Schiedsrichter. Da wird er auch gefragt, wie geht er denn mit, mit ähm, Superstars um. Erzählt er auch, wie er mit Messi umgeht. Fand ich sehr schön. Ähm, auch ähnlich wie das Ding mit Itkin damals Anfang des Jahres, auch darüber haben wir ja gesprochen. Ich mag es immer, wenn Schiedsrichter sich öffnen, sehr zu empfehlen.
1: Dann würde ich sagen, dann habe ich schon mal was für die Watchlist und ihr was für die Hier-List, dann äh, gleich geht's weiter. <lacht> Bis gleich. <lacht> wir kommen zurück zu faktlos dem, Fuß dem Fußball-Podcast <lacht> mit Seidel und Klöster. Hier auf meinsportpodcast.de Ne, meinsportpodcast.de Das Punkt gibt es nämlich nicht, das ist wichtig. Ähm, ja manchmal schon, wie lange ich nicht mehr dabei bin, wenn selbst die Werbung nicht mehr stimmt. Egal. Ähm, egal. Wusstest ich ich
2: wollte es nicht machen. Ich wollte es nicht machen. Wieso machst du es? Wusstest
1: du, dass wir mehr Hörer haben als der Wendler? Nämlich... Zwei
2: <lacht> Minimum. <lacht> Minimum. Ja, und ich bin über jeden Einzelnen sehr froh. Wir lieben euch alle. Ja, das safe. Das safe.
1: Aus <lacht> oh, ihr seid uncool. <lacht> Entschuldigung.
2: Aber ich weiß so, du, ich habe ich hab so dieses positive Ding ähm, und da geht jetzt ganz, ganz viel Liebe raus. Wer uns nach diesem fuckelwilden wilden äh, zweiten Part noch hört. Der hat uns, glaube ich, auch lieb. Der ist
1: eingeschlafen, sind wir ehrlich.
2: <lacht> <lacht> Oder die natürlich, wir gendern.
1: Ja, der, die hörende Person ist eingeschlafen. Ha.
2: Ja, ja, das stimmt. Das der stimmt
1: Zuhörende. Das Zuhörende. Merkst du? Merkst du? du? Oh Gott.
2: Es <lacht> wird immer wilder. Er wird immer schlimmer, ne? Ja, ja, es wird irgendwie... Wir ist, kommen nicht, nicht so richtig... Das, nee, das ist, diese, das ist dieser,
1: dieses Momentum. Ähm, Sicher, wenn man, du heute noch keinen Wein hattest? Wirklich. Ich, ich schwöre auf alles, was mir... Hab, ich höre oft einfach zu reden. Dann hinterfragt es auch keiner. Warum rechtfertige ah. ich mich? Hilfe! Ähm, es ist so dieses, dieser typische, dieses typische in Quarantäne sein. Weißt du, wenn du dann auf einmal jemanden hast, mit dem du länger nicht mehr gesprochen hast, da kannst du nicht beim Thema bleiben.
2: Ja, voll. Das ist so. Oh. Es gibt auch so viele Dinge, die ich dich fragen will und machen will, aber.
1: Ja, er ja, ist wirklich so groß.
2: Boah. Echt? Hast du dir das gleich so einen kranken Sessel geholt?
1: Ja. Da gibt es übrigens Songempfehlungen, kurz an alle da draußen, die mal wieder ablachen wollen und sich über das Schlagergame witzig machen wollen. Mhm. Und zwar gibt es die B-Migos und die B-Migos haben die, B -Migos. <lacht> die haben einen Song, der heißt In meiner Hose wohnt ein Iltis. Einfach anhören. Göttlich. Das ist oh, Es aber, ist aber, es Lass ist,
2: uns mal über gute Musik sprechen. Mhm. Hast du Audio 88 und Jessin gehört? Läuft bei
1: uns bei FreeFM auf Heavy hey, Rotation.
2: Was ein Track. Also Also wer
1: ja, also wer äh, aus dem Süd, äh, sind wir ehrlich, wer aus Ulm kommt?
2: <lacht> tu, nicht, tu nicht so, als ob wir dein Wohnort noch irgendwie verschweigen müssen. <lacht> so.
1: Wenn ihr aus Ulm kommt und äh, Abwechslung on air hören wollt, dann ähm, FreeFM 102,6. Kann ich nur empfehlen.
2: Ja, komm. Also Domit darf sehr, sehr gern Werbung für seinen eigenen Radiosender machen. So. Hast du überhaupt noch Sendung?
1: Hin und wieder. Man darf nie vergessen, es ist werbefrei. Also, das ist ein gemeinnütziger Verein.
2: Ja, so wie der FC Bayern es auch mal war. <lacht> ich sehe den Sellout Boy schon kommen. Nee.
1: Dritte Liga.
2: <lacht> okay. <lacht> tell, me, tell me more of, of audio. Ähm, Dritte Liga. Äh, wenn wir es schon von Sellout haben, ne?
1: Den kriege ich nicht.
2: Ja, ich dachte mir auch einfach, ich sage irgendwas, weil man die jetzt halt auch auf Magenta sehen kann seit fünf Jahren so. Die haben sich auch, die waren mal real und waren nur auf SWR und MDR zu sehen und jetzt, haben
1: wir. Jetzt auf einmal du hinter der Bezahlschranke
2: richtige Geldschweine geworden.
1: Hinter der Paywall versteckt sich doch das einzig Wahre.
2: Ja, ja. Ja, dritte Liga war die einzigen, die am Wochenende gespielt haben. Zumindest, ja, deutsche und Frauenfußball. Dürfen wir nicht vergessen. Auch da sehr viele geile Sachen passiert. Hast du Bayern gegen Wolfsburg gesehen?
1: Wir haben nur das Ergebnis mitbekommen. Leider das Spiel nicht gesehen. Wie gesagt, ich war am Wochenende einfach komplett raus. Ich hatte Offline-Day.
2: Ja, also gut. Ergebnis jetzt äh, habe ich so auch nicht gesehen. Äh, Spiel habe ich auch nicht gesehen. 4-1 für Bayern. Jetzt. Richtig, 4-1 für Bayern. Ähm, an sich glaube ich, eine Gute Leistung allgemein. Ich glaube, es war sogar das erste Gegentor für die Bayern in dieser Saison.
1: Das kann gut sein.
2: Also, ich, also, ja, genau, schaust auf die Tabelle. 30 zu 1 Tore. <lacht> Shoutouts gehen raus an äh, Lena Gessling, die den ersten Saisontreffer gegen die Bayern. BayernInnen, Bayern, -innen, <lacht> Bayern -innen, äh, dieses Jahr erzielt hat.
1: Der hat trotzdem schon auch eine Machtdemonstration da bei den Frauen da schon heftig. Ich wusste auch zum ja. Beispiel, was ich halt da schön finde, dass auch einfach mal der, der SV Meppen wenigstens da Bundesliga spielt.
2: Ja, hä? In der dritten Liga auch? Die haben Tristan Frings als Trainer?
1: <lacht> ja, aber ähm, Bundesliga. Ich recht, rede jetzt wirklich vom Bundesliga. Jetzt klammern wir mal zweite Liga, dritte Liga. Ah. Äh, das ist nicht Bundesliga. Mensch, dritte Liga ist für mich immer noch Regionalliga. Heimannladen.
2: Wie <lacht> war ja. Nee, äh, wie du sagst, echt schön. Äh, Mappen ist aber, glaube ich, aufgestiegen, ne?
1: Ja. Die sind aufgestiegen.
2: Mittlerweile, also aber trotzdem nach jetzt neun Spieltagen abgeschlagen, letzter. Zwei Tag.
1: Punkte. Mappen. Ja,
2: genauso viel wie <lacht> Duisburg.
1: Wie Duisburg. Es <lacht> klingt, wie ich mir vorstelle, wenn Roboter die Weltherrschaft übernehmen. Mippen. <lacht> Mippen. <lacht>
2: ja, true, true. In
1: 200 Jahren hört man diesen Podcast und die denken sich, warum beleidigen die meinen Großneffen. <lacht>
2: die großen Neffen?
1: <lacht> Mir ist gerade auch nichts Dümmeres eingefallen. Naja, ja, aber Dritte Liga ist mal wieder eine Wundertüte.
2: Halte, das Ding ist so verrückt, was da läuft. Ohne Spaß.
1: Wobei er sagen muss, dass ich finde es halt geil, wenn dann halt Saarbrücken als Aufsteiger einfach Muskeln spielen lässt. So, Das, das finde ich halt geil. So, Ich kann ja. mit Saarbrücken nicht viel anfangen. Aber es, es ist halt eine geile Geschichte. Die steigen auf, zack, 22 Punkte, läuft.
2: Ja, voll. Also, keine Ahnung. Spielen halt auch irgendwie einen geilen Fußball. Haben irgendwie geile Kicker drin. Ich bin ein riesen Fan von äh, Schipnowski, der letztes Jahr noch bei Wiesbaden in der zweiten Liga gekickt hat, dort keine Rolle gespielt hat. Dann dieses Jahr dachte ich mir, ah, okay, kann er bei, bei Saarbrücken so ein bisschen was bewirken. Und der schlägt ja komplett ein und schon schon ultra krass. Jetzt, hey, 10 Spiele, 22 Punkte. Ich glaube, bester Aufsteiger der Geschichte zu dem Zeitpunkt. Ähm, davor war es Union Berlin, die hatten 21 Punkte nach 10 Spielen. Also keine Ahnung. Also ich habe es nicht kommen sehen, nicht, nicht, bei dem, nicht bei dem Verein, nicht bei dem Kader, aber schon, schon einfach krass. Was mich ein bisschen überrascht,
1: also, ich schaue nicht regelmäßig auf die Tabelle der dritten Liga, so, also hin und wieder mal, wenn, wenn, wenn ich jetzt gerade nichts Topspiel schaue, dann, dann switche ich halt schön auf die Sportschau am Ersten und schaue mir dann die Spiele an und ich bin irgendwie so ein bisschen überrascht, wie Dresden halt doch
0: holpert.
2: Vor allem, wie Dresden hin und her holpert, also ich muss sagen, am Anfang der Saison dachte ich, Markus Kowalczynski wird nicht lange überleben, aber jetzt mittlerweile dann auch wieder, ich glaube, guter jetzt. Sieg gegen 1860, ich glaube 3-1 oder 2-1 gewonnen. Ähm, jetzt halt auf Platz 6. Da, da könnte ja wieder was gehen. Also ich glaube, die halten dran fest. Weil an sich vom Kader her ist Dresden ja überragend. Wirklich überragend. Bestes Team in der dritten Liga, würde ich jetzt so mal behaupten. Ähm, ja, die Stol sind am Anfang gut durch die Liga, Liga gestolpert. Jetzt scheinen sie sich ein bisschen gefestigt zu haben. Für mich immer noch, trotz allem, was in Saarbrücken geht, trotz der guten Rolle, die 1860 spielt, ähm, Aufstiegsfavorit Nummer 1.
1: Ja, wahrscheinlich. Das ist ja öfters so. Da brauchst du erstmal so deine gewisse Zeit, bis du dich so akklimatisierst und, und dann halt auch angekommen bist in der Liga und äh, bestes Beispiel ist jetzt ja auch in der Bundesliga, zum Beispiel mit dem VfB, Ey, wie die sich schwer getan haben in der zweiten Liga und jetzt in der Bundesliga läuft es an sich echt ziemlich erfrischend und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, so könnte es bei Dynamo auch sein. Also sobald die dann äh, sich mal oben dann mal gefestigt haben und auch wieder aufsteigen, glaube ich nicht, dass die dann direkt wieder absteigen werden, sondern ich glaube schon, dass es dann halt auch wieder ein anderes Spiel halt auch einfach ist. Klar, es ist immer noch Fußball, aber du merkst halt einfach, wenn die Gegner, wenn du ständig der Favorit bist, dann du kannst du halt nur noch verlieren und ich, ich, ich habe so das Gefühl, manchmal merkt man das einfach, wenn 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 ich die Highlights anschaue. Ich habe leider keine 90 Minuten gesehen von Dresden. Deshalb, es, es sind jetzt auch viel Spekulationen, viel Mutmaßungen. Aber wenn ich mir nur die Highlights anschaue, dann merke ich schon oft wieder, der Kopf blockiert.
2: Ja, 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 genau. Kann ich, kann ich dir nur zustimmen. Und ich sehe es auch nicht, dass... Sollte Dresden wieder aufsteigen, wären die kein, wie sagt man so schön, normale Aufsteiger, ähm... Sondern haben da schon, ich glaube, mal ein Wörtchen mitzusprechen. Ja, was mich ähm,
1: interessiert ist, 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 also wir haben ja in der dritten Liga uns auch schon ein bisschen länger nicht mehr drüber gesprochen, wir beide. Wenn man jetzt so den Stand nimmt, nach, ich sage jetzt einfach mal zehn Spieltagen, auch wenn noch ein paar noch spielen werden. Ja, ähm, manche
2: haben acht, manche haben sechs, äh, manche haben acht, manche neun, manche zehn Spiele, es ist das komplett wild. Was,
1: was glaubst du, ähm, wer sich im Endeffekt unter die ersten drei schiebt.
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Saarbrücken den Höhenflug behält. Dennoch haben die halt quasi die, die geringste Last. Ähm ich würde sie trotzdem nicht in den Top 3 sehen. Ich sehe 60 und Ingolstadt glaube ich können die Rolle, die sie jetzt gespielt haben, weiter übernehmen. Wobei es bei 60 eher glaube als bei Ingolstadt, weil 1860 ist extrem gut gecoacht. Also Michael Kölner macht einen überragenden Job um, kriegt, kriegt da seine Männer, die weißt du, vom Namen her ist 1860 ja gar nicht mal so groß, also keine Ahnung schau mal den, den Kader durch so viele Leute kennst du da gar nicht um, aber Kölner spielt sehr sehr variabel spielt mal im 4141 mal im 442 hat aber auch schon die 4312 rausgeholt um, das sind übrigens die Cheatcodes, dass seine Spieler schneller laufen können um, <lacht> Also weißt du, er, er versucht viel. Dann hast du natürlich auch so ab und zu das Glück des, des Tüchtigen, wie jetzt zum Beispiel, dass ein ähm, Dressel einfach mal vier Tore äh, vier Tore in einem Spiel macht. Ähm, deswegen 68 stand sich bisher noch selbst im Weg, aber ich glaube, die könnten es nach oben schaffen. Dann, wie ich gesagt habe, Dresden und ich glaube, den dritten Platz, den gebe ich dann tatsächlich wieder Ingolstadt.
1: Hm. Ich bin bin ein bisschen überrascht, also ich kann mir vorstellen, dass Rostock ähm, sich Geile nur story Dass die sie nur nach oben schieben am Ende der Saison. Ich bin ja auch keine schlechte Runde und ja, ja im Endeffekt denke ich wahrscheinlich Dresden, Rostock und ähm, ich glaube fast schon, dass äh, Saarbrücken so ein bisschen... Ich glaube, denen tut es dann auch ganz gut, dass dann der Druck auch von den Rängen irgendwie auch so ein bisschen weg ist. Klar, kein Spieler wird dir sagen, dass es geil findet, ohne Zuschauer zu spielen. Aber es ist ja, glaube ich, schon noch mal ein Unterschied, ob du jetzt äh, nach einer schlechten Phase von 10.000 ausgepfiffen wirst. Oder ob du halt einfach. Ich
2: habe ja, Saarbrücken, da wer pfeift dich da denn aus?
1: Keine Ahnung. Es ist, ist allgemeines also, Saarland. Das ist alles ein bisschen schwieriger.
2: Ja, die haben da ja nicht so, die haben ja nicht so eine Fankultur. Das hast heißt du ja damals auch. Miterlebt. Habe ich eine
1: Karte gesehen, übrigens, mit dem, die besten Vereine nach Bundesland. Das ist auch interessant. Da oh. zum Beispiel, ja, da, da wäre dann ähm, Rostock und zum Beispiel äh, Saarbrücken mit dabei. Klar.
2: Ja, ja logisch. Äh, Im Saarland hast du nicht, nicht arg viel anderes. Äh, Rostock, guter Punkt. Guter Punkt. Haben wir noch ein Spiel im Vergleich zu Ingolstadt und 60 äh, Rückstand. Mit dem Sieg sind sie auf Platz 2. Also völlig. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt
1: durch den Kongress von den Freien Radios, der mich vor zwei Wochen aufgehalten hatte, ähm, habe ich Kontakt mit einem aus Rostock. Und ähm, leider hat Rostock viel Schlagzeilen durch äh, das rechte Lager gemacht. Aber da gibt es auch ein paar echt coole Leute da oben. Und von dem her, der, der, hängt, der hängt hin und wieder bei Hansa ab. Und von dem her äh, gönne ich ihm, äh, dass er dann auch mal nach Heidenheim kommen darf. Ja, Vielleicht cool. kann er das ich. ja eh, wenn, wenn der FCA so weiterspielt. Man weiß es nicht.
2: <lacht> peng, peng. Ja, gut, wenn man wenn so spielt wie gegen Würzburg, die schon wieder den Trainer entlassen haben, ey, was eine geile Story. Ähm, dann ja, bleiben wir in der Liga. Aber wie, wie, kurz, kurz Exkurs: Zweite Liga, wie fandest du die Trainerentlassung in Würzburg? Ich fand es peinlich. Also, gerade dann auch, wie Felix Magath sich dahin stellt.
1: Weit wieder so ein, so ein Klassiker. So. Ja, hey, ähm, ich habe ja nicht gesagt, dass er sich bei uns, äh, dass, dass er bei uns äh, weiterhin Trainer bleibt. Weißt du, auf, auf die Tour hat er es doch gebracht, ne? Ähm, ja, er
2: kann, ruhig, äh, er kann ja in Ruhe weiterarbeiten. Genau.
1: Ich weiter ähm, äh, habe ja nicht gesagt, dass es bei uns sein muss. Da dachte ich mir halt, außer so, halt doch, allkommen. Halt, das war eben genau das, wovor wir auch vor gefühlt 800 Folgen mal gewarnt haben. So, das ist so eine Rolle, in der Magath einfach an sich nichts zu sagen hat, aber trotzdem leider im Fokus steht.
2: Ja, hundertprozentig.
1: Und das merkt man einfach, dass ihm das nicht gut tut.
2: Ja, <lacht> yep. und deswegen nach fünf Spielen Marco Antwerpen, viel Spaß in der Arbeitslosigkeit und Welcome Bernhard Trares bei den Würzburger Kickern. Trares äh, für Trares. <lacht> stark, stark. Ähm, also ich, also ich, für mich ist Würzburg abgestiegen, jetzt schon.
1: Ja, wer soll die retten? Come on, das ist der dritte Trainer in dem Jahr, was soll das?
2: Ja, es ist so wild. Es ist einfach so wild. Es
1: ist halt noch nicht mal Dezember.
2: <lacht> ja, eben. Das, wir jetzt in, der dritten, in der dritten Liga gab es auch eine Trainerentlassung. Ne? Lieberknecht raus, Letieri wieder drin bei, bei Duisburg.
1: Ja, ich mag Lieberknecht. Das also finde ich schade.
2: Ja, aber der, hat, der ist schon krass gealtert irgendwie bei Duisburg. Also, der, der sieht schon schlimm aus gerade, wie ich finde. Ich fand, bei Braunschweig war der immer noch so vital und jetzt Sitzt halt irgendwie mit so einer Halbglatze in seiner so viel zu großen Winterjacke. <lacht> der arme Boy, ey.
1: Der verliert die Kilos, die sich alle über Corona angefressen haben.
2: Ja. Nehme ich, äh, schließe ich mich mit ein. Äh, ja, lass uns noch ganz kurz über die Bundesliga sprechen. Ähm, glaubst du, Mukoko spielt am Wochenende?
1: Auf der einen Seite würde ich es mir wünschen, weil das wäre so ein bisschen der Beweis, es ist wirklich der Wunderknabe, weißt Aber auf der anderen Seite denke ich mir, Alter, der Typ ist 16, lass den doch jetzt einfach mal in Ruhe Fußball spielen.
2: Ja, ja, aber ich weiß es ja nicht. Also ich denke, er wird im Kader stehen. Glaubst du? Ja, er darf jetzt ja offiziell. Ja, aber jetzt glaubst du wirklich heute, gestern hat 16 nicht geworden, Dortmund,
1: Hat nicht Dortmund schon den Fehler mit Götze gemacht, den zu früh einfach diesem Trubel auszusetzen?
2: Hey, Götze war ein Star, bevor er zu den Bayern gegangen ist.
1: Ja, aber trotzdem, also den hat man am Anfang so gut, wie es geht, probiert zu schützen. Und dann, als man es nicht mehr gemacht hat, hast du gemerkt, wie er zusammenbricht.
2: Ja, ich würde sagen, der ist bei den Bayern eher zusammengebrochen. Aber wobei, meinst du diese Phase, nachdem der Transfer fix war? Ja. Ja, das... Da, kann ich, da stimme ich dir zu. Äh, aber ich glaube nicht, dass, dass die da... Der Trubel, der existiert doch schon so krass lang über Mokoko. Seit drei Jahren mittlerweile. Und jetzt ist der nächste Step, glaube ich, einfach, dass er mal eine Rolle spielt und es kann sein, dass das schon gegen die Härte der Fall ist, wenn Dortmund früh führen wird und die Führung übers Land bringt und ich glaube, Haaland wird auch nicht spielen für den BVB, weil Corona, Corona. Ähm, deswegen, ich könnte es mir schon vorstellen und ich glaube, allein für die PR vom BVB wäre das schon gar nicht, so, gar nicht so verkehrt.
1: Ja, die Story ist halt schon safe. Also vor allem, lass ihn dann auch noch irgendwie eins in der 90. quergeschoben von Guerrero bekommen, weiß dann ist halt dann ist ja halt die Geschichte perfekt.
2: Ja, und genau so, so ist Dortmunds Spiel ja ähm, quasi ausgelegt, dass Stürmer genau diese Tore machen können auch. Ja. Deswegen. Ah. Ja, ansonsten ähm, die Partien am, Samst am Samstag und Sonntag, gibt ja kein Freitagsspiel. Ähm, ja, gar nicht, gar nicht so krass brisant. Also Bayern gegen Bremen, sehe ich eine klare Linie für Bayern. Gladbach gegen wieder erschwachte Augsburger, klar für Gladbach. Hoffenheim gegen Stuttgart wird interessant.
1: Da ist ja meine Hoffnung, dass durch diesen Corona-Wirrwarr bei Hoffenheim, dass die vielleicht einfach so zwei, drei Körner weniger haben als der VfB. Weil ansonsten würde ich sagen, ist es wahrscheinlich schon eher so ein 70-30 für Hoffenheim. Aber wenn die so ein
2: paar Prozentpunkte liegen lassen...
1: Und, aber Hoffenheim
2: äh, ist ja richtig scheiße drauf gerade.
1: Ja, aber genau das, ist, das sind so Spiele, die hasst der VfB. Weil ja, was okay. der VfB richtig gut kann, ist Gegner stark machen. Ja, okay. <lacht> das, ja gut. das ist schon so oft passiert. Siehe gegen Wiesbaden letztes Jahr in der zweiten Liga. <lacht> Zweimal, weißt du? Der Gegner geht schon in das Spiel. Dein gegenüberliegender Trainer ist Fan von dir. <lacht> weißt du, was ich meine? So, ja. ah, egal. Ja, deshalb ähm, glaube ich schon, dass es ziemlich, ziemlich schwer wird. Außer wenn eben, wenn man merkt, dass am Anfang vielleicht der VfB halt jetzt doch mittlerweile sehr früh presst, sehr schnelles Tempo am Anfang geht, ähm, dass du, wenn du da gut startest, dass du dann vielleicht diese 10% mehr hast, um dann so eine Führung auch mal über die Zeit zu bringen. Ähm, ganz ehrlich, jetzt gegen Hoffenheim kannst du auch mal wieder ein Spiel verlieren. Ich kriege ja schon Panik. Also nur das erste Spiel verlieren, was ist denn da los?
2: Ja gut, aber du hast nach sieben Spielen zehn Punkte auf dem Konto. Ich glaube, hättest du unterschrieben. Auf jeden Fall. Eben, deswegen. Ähm, das sind fast neun
1: mehr, als ich gedacht hätte.
2: <lacht> Nur den einen Punkt gegen Schalke, den hast du dir aufgeschrieben.
1: Ich hätte eigentlich schon gedacht, dass wir gegen Freiburg punkten. <lacht>
2: ah, ja gut, gut.
1: Gibt es ja, ja die Revanche im Pokal.
2: Ja, ja stimmt, stimmt. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Schalke spielt doch nicht in Ulm, bisschen schade. Dafür gibt es ein Freundschaftsspiel, wenn wieder Fans da sind. Uh, Yay. ich werde im Stadion sein. Gehst du hin? Safe. Klar, also wenn es geht, ähm, dann werde ich mich da schon, werde ich mir das schon angucken. Ja, halt
1: dir mal den 16.07.2023 gut frei.
2: <lacht> das, 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 der ist schon rot im Kalender angestrichen. Das ist gut so. Mhm. Glaubst du, Schalke holt was gegen Wolfsburg?
1: Punkt ist drin.
2: Ja, Max. Bielefeld holt nichts gegen Leverkusen, die sind auch, die Bielefeld ist auch abgestiegen. Ähm, Frankfurt holt nichts gegen Leipzig. Und Hertha holt, glaube ich, auch nichts gegen Dortmund. Das oh, wobei?
1: Die können den schon ein Bein stellen. Das ist ja auch wieder so ein typisches Ding. So. Also gut, aber an alle Buchmacher, die die Quoten ausstellen für Hertha gegen Dortmund. Allgemein die Quoten ausstellen bei Spielen der Hertha. Oder auch von ja. Schalke. So. Komm mal, da, da kannst du gleich würfeln.
2: <lacht> ja, also keine Ahnung dass das Hertha eine 4,7-Quote hat. Also, keine Ahnung, ich traue denen dann schon mehr zu als eine 4,7-Quote. Das ist halt auch wieder auf so ein
1: Spiel, Quote. da kann halt auch so ein Kunja auf einmal wieder einen Hattrick schießen, weißt du, und dann geht's 3-0 aus. Wow. Ja,
2: ja, ja. Mein Problem mit Hertha ist so, die haben irgendwie keinen Fußballer, die haben nur so Zocker, weißt du. So Spieler, die halt so, so, so schön Wetterfußballer. So ein Kunja, ähm, Piontek, das sind alles so, Luke Bacchio, das sind alles so, ah, geil, Sommerstrand, Meer, keiner, der halt irgendwie so richtig Fußball spielt, nach System, weißt du?
1: But can he do it on a stormy night <lacht> in Stoke?
2: Ja, yeah. genau das ist es. Dann äh, die letzten zwei Spiele, Freiburg gegen Mainz, ich glaube voll ausgeglichen, äh, ich glaube Mainz wird nochmal einen Punkt holen und Köln gegen Union, ich glaube Union, halte diesen richtig gut drauf, aber ich glaube Köln gewinnt. Da gehe
1: ich zum Beispiel, das ist für mich so ein klassischer Tipp, wo ich einfach und unentschieden eintipp. Und das kann... Ja. Das, ist, das wird so ein Tipp sein. Ich habe noch nicht meine Tipps abgegeben. Ich mache es immer freitags stressgeladen, zwei Minuten vor Anpfiff, was mir dann einfällt. Ähm, dann gucke ich mir das an und tipp, okay, 1-1. Eins, eins.
2: Ja, 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 ja. Kennt man. Mehr kennt gibt's es dann
1: nicht. Naja, aber ja. was es bei uns im Podcast noch mehr gibt, ähm, ist zum Beispiel... Der
0: Unfakt der Woche.
1: Und ich habe mich in die Tiefen begeben, dass... Des besten journalistischen Blattes in Deutschland. Und ähm, man merkt einfach, wie der Redakteur Zeilen gebraucht hat. Wie er einfach Zeichen gebraucht hat, um die Geschichte zu Ende zu bringen und dass es halt wenigstens geteilt wird, so auf gut Deutsch. Ja. Und ähm, <lacht> in dem Artikel gibt es dann so schöne Anhänge wie mein Unfuck der Woche. Ähm. <lacht> dass Große 16 von 16 Strafstößen in der Bundesliga verwandelt hat und sein Sohn am Sonntagabend drei, äh, im, im Turnier am Sonntag drei geschossen hat und drei verwandelt hat. Ganz der Papa.
2: Wow.
1: Gott. <lacht> <lacht> ich sage ja, das, oh, das ist geil. Also, dass man aus sowas eine Geschichte hinlenkt, finde ich schon ziemlich problematisch sogar, aber gut. Who am ja, I to judge? Ja, oh.
2: Ja, stimmt. Hast du hast du ähm, kurzer kurze Marketing-Unfakt? Weißt du, was das meist umgesetzte Magazin Deutschlands ist? Ich,
1: du warst gerade kurz weg, genau als du das Wort gesagt hast.
2: Ah, okay, weißt du, was das meist umgesetzte ähm, die meist umgesetzte Zeitschrift in Deutschland ist?
1: Wahrscheinlich die Mobil von der Bahn, oder?
2: Nee, die Apothekenumschau. Ja, ich war auf der richtigen Fährte. <lacht> Scheiße.
1: Die, die Rentner, ja bravo.
2: Ja, safe, ey. Safe. Ja gut, dann. Wir sind
1: gleich zurück mit den besten Tipps wieder. gegen die Erkältungssaison. bleibt dran. Richtig. <lacht>
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
2: Ein letztes Mal für heute. Willkommen zurück bei Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster bei meinsportpodcast.de. Und es ist wieder Zeit für die Bild <lacht> zu <lacht> <lacht> Was? Bild zu Z Z Z Z Z Z Z Z das ist okay. <lacht> das ist okay. <lacht> 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 oh. Naja, ähm, fangen wir an mit einer Meldung, die habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber hast du mitbekommen, dass Ryan Reynolds sich einen Fußballverein gekauft hat? Nee. Kennst Welchen? du überhaupt Ryan Reynolds?
1: Ja, den Schauspieler ah, okay. kenne ich.
2: Ja, Wrexham ähm, United. Äh, fünfte englische Liga. Und sein großes Ziel ist, in die vierte aufzusteigen. <lacht>
1: das ist so eine klassische Deadpool-Aktion. weiß du, ich meine, das yeah. ist so... Ich, mich hätte alles andere verwundert.
2: Aber gehen wir zurück zum Skript, dass, dass du also auch wieder Bescheid weißt. Ähm, St. Pauli wird jetzt nicht... Also hat jetzt quasi einen neuen Trikot-Ausrüster, weil... Was haben die denn gerade? Under Armour? Ja. Der Vertrag läuft aus. Und jetzt hat St. Pauli sich einfach gedacht, wir machen den Scheiß allein. DIY. DIY,
1: ja.
2: DIY, DIY. Machen sie es einfach selber
1: und das finde ich eine richtig geile Aktion.
2: Finde ich super, vor allem ähm, St. Pauli wurde ja öfter kritisiert, dass sie mit äh, Under Armour zusammenarbeiten, weil Under Armour nicht gerade die besten Menschenrechtswerte hat. Ähm, die St. Pauli ja eigentlich gern ausleben will. Und deswegen hat der Kiez-Club einfach gesagt, hey, wisst ihr was? Es gibt keinen Ausstatter, der so nachhaltig ist, wie wir es gern sind. Ähm, der diese Werte auslebt, die wir ausleben. Gleichheit, Nachhaltigkeit. Und deswegen machen wir es einfach selbst. Finde ich ja, geil. Vor allem, du
1: kannst dir die Sachen, äh, die Trikots glaube ich ab Dezember dann schon vorbestellen. Ja. Mh, für den Mai. Und da auch eine also man merkt auch, das System ist auch einfach durchdacht, weil durch die Vorverkäufe merkst du, wie es ankommt. B, hast du direkt Liquidität, du hast Geld da, mit dem kannst du arbeiten und die Trikots werden zu einem fairen Preis angeboten.
2: Ja, da bin ich gespannt. Da bin ich wirklich gespannt, was dieser faire Preis sein wird. Ja, vorbestellen äh, kannst du es
1: ab 69.
2: Echt? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Also ich meine, dass ich gelesen habe, 69,95 Euro ist der Vorbestellerpreis. Und das ist 10 Euro günstiger als äh, mit, mit Ausrüster. Da merkst du mal, wie viel Geld da eigentlich beim Ausrüster hängen bleibt.
2: Ja, gar nicht so. Schon, Also dass die nur eine Marge von 10 Euro haben, finde ich krass.
1: Ich Meine? Ich kann, ich kann nochmal nachschauen. Ja,
2: ich meine natürlich, ich, ich, ganz ich rufe sicher. es mir
1: nochmal in Erinnerung.
2: Ja, ja, ja. <lacht> Ähm, aber klar, also die Marke heißt DIY Do-It-Yourself Finde find ich cool ähm, Und vor allem finde ich auch nice, dass St. Pauli dann sagt, okay, wenn wir mal die Basis haben dann würden wir auch voll gern andere Vereine damit ausrüsten Und ich glaube, klar, damit rüstest du kaum Profivereine aus, aber du kannst sehr arg in die Amateurrichtung gehen und das finde ich echt eine sehr, sehr coole Sache
1: Ich finde auch cool, dass der Typ einfach göttlich heißt
2: Ja, yeah, ja, sowieso kann man, kann man schon machen ähm, und, find, wenn's, und, und wenn sie es wirklich schaffen, Nachhaltigkeit, faire Bezahlung, faire Vertriebspartner, dann ist St. Paul da schon sehr, sehr in der Zeit. Ja, war ja
1: auch ähm, von den Mitgliedern schon länger gefordert. Also es ist für St. Paul jetzt auch nichts Neues, sondern man hatte jetzt anderthalb Jahre Zeit, sich quasi darauf vorzubereiten. Und ähm, muss man sagen, Hausaufgaben gemacht.
2: Ja, oder halt nicht gemacht und deswegen eine andere Lösung zu suchen.
1: Ja, eine Million gehen dadurch jetzt Pauli auf jeden Fall flöten. Durch den Deal, ungefähr.
2: Ja, das ist schon krass. Das ist schon viel.
1: Ja, auf der anderen Seite, wenn ein Verein das vorreiten muss, dann entweder Babelsberg oder St. Pauli.
2: <lacht> ja, true, true. Stimmt voll. Aber apropos vorreiten, du hast mir unter der Woche so ein schönes Interview geschickt mit, mit Sandro Wagner. Der hat mit keinem geringeren Medium als... T-Online gesprochen, also, wer spricht mit T-Online, jetzt aber ohne Spaß <lacht> zumindest <lacht>
1: schon mal nicht die Vodafone
2: <lacht> oh, oh, oh. Stimmt ähm, und, und schon wieder, wir wissen nicht welche Werbung hier vorgeschaltet wurde also, <lacht> <lacht> sollte Magenta zuhören, grüße ähm, Ich finde find super. ich super, finde ich super, dass ihr so coole Fußballer zum Interview habt <lacht>
1: <lacht> und wenn Vodafone dann ähm, alles cool, ihr seid super nur wenn O2 kommt, da müssen wir uns ernsthaft mal unterhalten.
2: <lacht> dann will ich mindestens so viel Geld wie Joko und Paul Ripke haben für, die, für das Sponsoring.
1: <lacht> da waren sich. Ähm, ja, also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ähm, wenn du jetzt auf mein Instagram gehst, kriegst du ein Rabattcode 20% für folgendes Müsli. <lacht>
2: echt, ich suche Neues.
1: <lacht> da fand ich auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Interview von äh, Sandro Wagner, der hat eben sagt, ich werde meine Kinder so aufziehen, dass die niemals auf Instagram irgendwie Werbung machen für Rabattcodes auf Müsli und äh, ich würde sagen, damit hat er schon, man weiß ja nicht, inwiefern sich das Ganze entwickelt, äh, mit Influencer werden. Es ähm, wird immer größer. Deshalb bin ich mal gespannt. Hat seinen Kindern damit auf jeden Fall schon mal eine Ansage gemacht, aber man muss auch sagen, war einfach ein geiles Interview.
2: Ja, ich finde es ich find's halt voll krass. Also ich mag es immer, wenn Fußballer drüber sprechen, wie kaputt sie nach der Karriere sind. Also wenn er sagt, er kann sein, sein zweijähriges Kind nicht mal mehr als zwei Minuten auf dem Arm halten. Das ist schon, das ist schon krass. Du denkst, du hast halt auf... Da sind wir halt wieder bei Pillenkick, ne? So. Ja. Das Schauen. ist so...
1: Wo ist eigentlich Arne? <lacht> Wollten wir nicht mal ganz viel mit ihm zusammen machen. Ich, ich schreibe ihm
2: mal. Ja, mach das, mach das.
1: Ja, jetzt das sind wir wieder genau bei dem Thema eben bei Pillenkick und auch genau wieder bei der Sache, diese Belastbarkeitsgrenze, wann es die erreicht, anscheinend schon deutlich früher, als man annimmt, wenn man an Profifußballer denkt. Aber was ich halt spannend finde, <lacht> dass ein Sandro Wagner dann halt auch sagt, ja, aber ich finde es geil, <lacht> weil es erinnert mich halt einfach an diese Zeit, für die ich sehr dankbar bin. Und dann denke ich mir, ja, okay.
2: Ja, nee, er sagt ja eigentlich nur, er nimmt diese Schmerzen in Kauf, weil er weiß, was er dafür getan hat. Ja, aber das, das finde ich, finde ich, finde ich auch, finde ich auch okay. Ähm, ja, so, 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 ein, so ein kleiner Exkurs, so mein, mein Studiengangsleiter hat eine, eine Studie gemacht ähm, zur Sterberate von Olympioniken. Auch sehr, sehr spannend, ähm, weil da hat er halt rausgefunden, dass Olympioniken und vor allem Leute, die Gold gewonnen haben, deutlich früher sterben. Das, das liegt halt doch
1: bestimmt nicht an sämtlichen ähm, Infusionen etc. etc.
2: Ja, ja, oder halt, es geht einfach darum, dass dein Körper quasi so krass auf Leistung pusht, ähm, dass der dann halt irgendwann einfach stagniert und sagst du so, ich kann nicht mehr.
1: Ja, guck dir doch nur mal den Ruhepuls von dem Profisportler an. Da stirbst ja. du doch halb, äh, ganz ehrlich.
2: Ja, genau, das ist es
1: wenn ich da mal mit einem Puls von 35 dranhocke und dann sage, jo, alles cool, ich bin gerade entspannt. Herr äh, Du, ähm, Es soll Leute geben, die nach äh, einem Genusskonsum äh, deutlich mehr Herzschlag haben.
2: Einem Genusskonsum.
1: Das hat, ja, ich rede von Kinder Bueno.
2: Ja, äh, aber kurz noch zu Sandro Wagner. Wie findest du eigentlich seine Rolle als Experte bei Datzen? Oder
1: dissen. Ich finde es aber ja bei ihm geil, weil der labert halt immer frei Schnauze. Und das mag ich halt.
2: Ja, teilweise aber schon echt. Teilweise sieht er sich schon echt größer, als er war.
1: Ja, also es, es, er ist halt. Er, ich, ich hab's schon das Gefühl, dass er manchmal guckt, was macht's Latan, okay, da kann ich nachziehen, so ungefähr. Ja. Aber im Endeffekt. Hat es schon jemand übersetzt. <lacht> kann ich mit daraufhin jetzt noch die Rechte sichern. Ähm, aber pro Rechte da habe ich auch noch gleich was. Ähm, aber ja. Im Endeffekt, wenn man davon wegblicken kann, dass er teilweise von sich denkt, dass er der beste deutsche Stürmer war, den es jemals gab, finde ich, das ist es schon sehr interessant, was er da mal auspackt.
2: Ja, 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 schon. Was wolltest du mit, mit Rechten sagen?
1: Ähm, Amazon ist raus, was Bis? die Hörfunkberichterstattung angeht. Ähm, für online. Wechselt jetzt auch zur ARD-ZDF, also die Öffentlich-Rechtlichen, wahrscheinlich nur die ARD, ähm, sichert sich äh, jetzt auch das äh, Online-Radio-Paket für die Bundesliga.
2: Ab nächstem Jahr?
1: Ab nächstem Jahr, ab 2021 bis 2025.
2: Geilo, finde ich cool. Eine Meldung hat mich mir.
1: auch nur so zwischendurch mal kurz erreicht und äh, ich habe gleich sämtliche Leute angeschrieben, die ich kenne in der Branche. Ähm, kennst du da jemanden? Hi. <lacht>
2: Braucht ihr jemanden?
1: Ich kommentiere zufällig Fußball. Take me.
2: <lacht> ja, nee, cool. Gute Sache.
1: Ja, ich finde es cool, weil ähm, klar, Amazon hat man schon gemerkt, dass es bei dir nicht ganz so gut läuft, weil letztes Jahr haben sie es ja dann irgendwann mal aufgemacht für alle. Heißt, du brauchst eigentlich nur noch ein Amazon-Konto und brauchst keine Prime-Mitgliedschaft mehr, um das Ganze zu hören. Ähm, aber egal, auch wenn es jetzt wieder bei ARD ist, nichts. Top 9011. Punkt.
2: Oh, rip Rip, rip, rip.
1: Rest in Power.
2: Ja, voll. Auch wenn du anschaust, so alle haben, alle Großen, die so ein Alex Schlüter, Benny Zander, haben alle bei bei 90, 11 angefangen. Conny
1: Winkler. Unvergessen.
2: Auch. Ja, ja.
1: Die konnten auch aus jedem, aus jedem Drecks Erstliga-DFB-Pokalspiel konnten die ein Champions-League-Finale zaubern für die Ohren. Das war schon <lacht> boah. Habe ich ja, gerne schon. gehört, habe ich sehr, sehr gerne gehört. Da früher immer 90 11 rein. Vor allem auch, wenn dann noch die Talks waren, so mal unter der Woche, ähm, oder wenn dann einfach mal nur Musik lief. Ey, da war, boah, Die sind verantwortlich für 50% Prozent meines Musikgeschmacks.
2: Ja, ja. Was habt ihr uns nur angetan? Ähm, ja. ja, Sport Aber 1 hat angefangen. Sport 1 FM, ja.
1: Hat sie, die, haben die sich über zwei rechte Perioden gehalten? Nee, auch nur für eine, ne?
2: Keine Ahnung. Das kann ich dir ja nicht sagen. Der
1: Rechtspodcast.
2: <lacht> klingt sehr falsch irgendwie. Der Rechtspodcast klingt sehr, sehr falsch.
1: Stimmt auch wieder. Aua, aua. Leerdenken. Leerdenken.
2: So. Ja, letztes Thema für heute. Ähm, es, es gab wieder eine Meldung, dass sich ein Fußballer auf LinkedIn arbeitslos gemeldet hat und gesagt hat, hey, Vereine, sollt mich, äh, ihr sollt mich anschreiben. Klingt auf den ersten Blick total lustig, aber ist doch eigentlich total schlau. Oder? Findest du? Ja, warum nicht? Das ist ja die Antwort. Wer
1: nutzt noch LinkedIn?
2: <lacht> ja gut, wenn du in der Businesswelt unterwegs bist, dann jeder.
1: Ja, aber bist du als Fußballer in der Branche, dass irgendein Top-Manager... Glaubst du wirklich, dass so ein, so ein Aki Watzke auf LinkedIn guckt, hm? Wer ist denn da auf dem Markt? Oh, Karl-Heinz Sträuble. Ah ja, Fachwirt, okay.
2: <lacht> ja, ja, aber ich glaube halt, dass andere Vereine, die halt keine Scouting-Abteilung haben, da schon mal nachschauen. Aber brauchst du dann dafür LinkedIn? <lacht> naja, ähm, ich, ich habe jetzt mal deutsche Fußballer LinkedIn gegoogelt. Da finde ich einen Leon Goretzka, Timo Werner, Philipp Lahm, Ja, Thomas witzig finde ich, bei
1: Timo Werner ist aber noch VfB Stuttgart drin.
2: Ja, gut, gut, aber er hat's. <lacht> er hat's. Ja, man sieht schon, es ist ihm sehr wichtig. Ja, ähm. voll. Aber ich, also, keine Ahnung, ich finde es eigentlich eine gute Sache, weil er hat ja gesagt, er hat Angebote bekommen, halt von komischen Vereinen, aber du, du musst es ja, also keine Ahnung, du musst ja alles versuchen. Und wenn du auf LinkedIn angeworben werden wirst, weil die Vereine, die haben ja ein LinkedIn-Portal. Weißt du, so. Selbst der DFB hat ein eigenes LinkedIn-Portal. Und wenn da auch nur einer reinschaut und sagt, hey, da ist jemand, fände ich das echt nicht schlecht. Ja,
1: wenn es funktioniert, dann Chapeau. Dann hast du alles richtig gemacht. Aber ich habe eher nur das Gefühl, bei LinkedIn merke ich nur, dass ich langsam älter werde, weil Leute, mit denen du A, Abi gemacht hast oder B, Praktikum bei dir gemacht haben, dich dann auf LinkedIn äh, folgen oder dir eine Anfrage stellen du denkst, okay, ich hocke immer noch da und die hocken jetzt in Anzug in irgendeiner Firma und what the fuck ähm, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich, ich das erinnere mich, Beste, bestes Beispiel dafür, es, gab, es gibt eine Werbung gerade im Fernseher für äh, Krupphusten-Impfung, also so Keuchhusten. Ich hatte Was denkst du eigentlich immer für komische Werbung? <lacht> ich war im Fernseher, also da konnte ich echt nichts machen. Das heißt, die haben alle gesehen, die nachts um 1 noch nicht schlafen können. <lacht> Und okay. ähm, da habe ich dann nur meiner Freundin geschrieben, so ha, das hätte ich mal wissen müssen vor 15 Jahren. Vor say, 17 Jahren. Vor 18 Jahren. <lacht> Weiß ich mein? meine, so du merkst, yeah. du, du wirst durch LinkedIn, finde ich, viel mehr mit deinem Alter konfrontiert als nicht. Das ist eine sehr steile These, aber ich, ich würde die jederzeit unterschreiben.
2: Wir sind alt. Und am Ende, oder? Ja, wir sind am Ende.
1: Dann würde ich sagen, gib mir
2: das Gefühl.
0: Das Faktlos Unquiz
2: das ist so wunderschön, das wieder live zu hören und nicht nachträglich editieren zu müssen. Ähm... Ja, ich Schneidet ihr etwa euren Podcast? <lacht> <lacht> Nein, wir sind live.
1: Ähm... Stell dir so wie das witzig das, ist, das. Ist, wenn wir einfach hinter den Leuten, die uns anhören, einfach so hinterherlaufen würden.
2: Ja, äh, <lacht> ja, <lacht> Ich, glaub, okay. ich cool vor. Ja, ich, ich
1: bin wieder, ich bin's. I'm serious now.
2: Ja, schön serious. <lacht> ähm... <lacht> Ich habe dir wieder ein Quiz gestellt. Es hat ein bisschen was mit der Nations League zu tun. Und da habe ich mich mal so ein bisschen in die unteren Gruppen gegeben. Ge also Gruppe 3, äh, C und D. Mhm. Und wir spielen mal wieder den Hund in der Pfanne. Das heißt, ich habe dir ein Statement aufgesetzt. Vier Thesen passen dazu, eine nicht. These lautet, ich habe einen Bundesligaspieler in meinem äh, Nationalelfkader. Die fünf Länder sind Luxemburg. Die Insel, Armenien, Georgien oder Slowenien. Ach, das war schon. <lacht> ja, das sind die fünf. Kannst du das Outro ein bisschen leise drehen? Das ist total laut. Danke. Ja, das waren die fünf. Das waren die fünf Länder. Quasi vier davon haben den Bundesliga-Spieler in ihrem Kader. Und eine. Nation nicht. Also was war es? Liechtenstein, nee, Luxemburg, 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 die Färöerinseln, mhm. Armenien, Georgien oder Slowenien. Ich weiß es nicht,
1: möchte es aber auch nicht unnötig in die Länge ziehen und ich glaube, du wirst mir eine falsche Fährte bringen, indem du sagst, und davon ausgehst, dass ich meine, dass es nicht Slowenien ist, und dann ist es Slowenien. Und deshalb sage ich Slowenien. Falsch. Wusste ich.
2: <lacht> Zweiter Tipp Boah, ich kann mich nur planieren <lacht> Also, ich muss sagen ähm, Lacker Biol vom FC SC Freiburg, dort ausgeliehen Also sehr schwer ähm, Aber dennoch Boah. Also, du darfst dich nochmal
1: Geh ich mir den Fähröhr Hier mit Liechtenstein.
2: <lacht> es ist Luxemburg. Mit Luxemburg, Mann. Ja, ja. Äh, nee, Biol spielt übrigens bei, bei Hannover, nicht bei Freiburg, sorry. Ähm, Luxemburg ist falsch. Leonardo, äh, Leandro Parero vom FSS, FSV Mainz 05. Die Ferroir-Inseln haben Johann Simon Edmundsson von Arminia Bielefeld. Armenien hat Sargis Adamian und, ähm, ich weiß nicht, du wärst glaube ich nicht drauf gekommen. Es ist Georgien.
1: Ja, wer ich ja eh nicht draufkommt, Das war wildes Durcheinanderraten. Ja,
2: ja, ja. Also, meine These hat auch nicht ganz gepasst, weil. Bundesliga hat sich auch in der zweiten. Ich zweite Liga vergessen, dass. Ähm, Hannover in der zweiten Liga spielt. Aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber dann hätte ich recht gehabt, ne?
2: Ja, 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 ja. ja. <lacht> Gib ja. ich dir.
1: Es gibt einen Viertelpunkt.
2: Okay. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ich freue mich sehr, sehr drauf. Ey, mir auch.
1: Bis nächste Woche. Sportliche Woche.
2: Tschüssi. Ciao, ciao. Landesgarten,
1: ciao.
0: <lacht> Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos: Der Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf.